0: Die Hälfte des Grunds und Bodens in dieser Stadt gehört auch der Stadt Hamburg. Das ist eine ganz wichtige Zahl. Der einzige Player am Markt in Hamburg, der etwas tun kann, dass es mehr Land gibt und in der Folge mehr Wohnungen und Häuser gebaut werden, ist die Stadt selbst. Und solange die Stadt nicht alles unternimmt, um das Bauen in dieser Stadt leichter zu machen, schneller zu machen und auch günstiger zu machen, brauchen wir über
1: Eingriffe in den Markt eigentlich gar nicht reden. Dieser Beitrag wird euch präsentiert von der Initiative In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben. Der Initiative für mehr Wohnungen und gegen Populismus. Sämtliche Informationen zu der Initiative findet ihr unter www.imswb.de. Das sind die Anfangsbuchstaben von In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben und dann ein Punkt .de. Moin und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Heute haben wir das große Glück mit Michael Kruse zu reden. Michael ist Fraktionskollege in der Bürgerschaft und außerdem ähm, der jüngste Spitzenpolitiker, kann man sagen. Äh, ja, in der Bürgerschaft gibt es niemanden, der fast 84 geboren wurde und trotzdem schon Fraktionsvorsitzender ist. Für die FDP und natürlich unser Thema heute wieder die Stadtentwicklungspolitik und wie sich eigentlich die FDP das ganze Thema vorstellt. Es wird das heißeste Thema im bevorstehenden Bürgerschaftswahlkampf hier in Hamburg. Jedenfalls prognostizieren das alle Menschen, die von sich selber sagen, dass sie Ahnung davon haben, die Meinung von den Wählern schon vorab abzufragen. Und genau darüber wollen wir heute mit Michael reden. Also herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> genau. Ich sag noch zwei Sätze zu dir, damit man irgendwie eine Idee hat, wer du eigentlich bist. Du bist fast 84 geboren. Ähm, also am 30. Dezember 83. Ähm, deshalb der Jüngste. Du bist auch Diplom-Volkswirt. Richtig. Genau, auch, weil ich auch. Ähm, Professor Vogtländer von Haus aus auch, mit dem wir auch schon hier im Podcast gesprochen haben. Jede Menge Volkswirte zum Thema äh, Stadtentwicklungspolitik. Ähm, du bist in unterschiedlichsten Funktionen auf den höchsten Level in deiner Partei unterwegs gewesen, warst im Bundesvorstand der Julis. Du warst parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Du bist davor Fraktionsgeschäftsführer der FDP-Fraktion gewesen, seit 2015 im Parlament. Und seit 2017 habt ihr hier in Hamburg eine Doppelspitze mit deiner Kollegin Anna Treuenfels Frohwein. Ganz genau so
0: ist es. Woher weißt du das
1: alles? Ja, ich habe es <lacht> bei Wikipedia gefunden. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und natürlich heute das Thema Immobilienmarkt und wie stellt ihr euch das eigentlich so vor? Wir haben die Situation in Hamburg, dass immer mehr Menschen nach Hamburg ziehen und Hamburg wächst. Landflucht ist das Thema. Das sind im Moment im Schnitt 15.000 neue Hamburger. Wir erleben eine Mietpreisexplosion, jedenfalls wenn man der öffentlichen Debatte folgen möchte. Und ähm, wir müssen in irgendeiner Form etwas tun. Und ähm, meinst du dass der Druck, den wir im Moment auf den Mieten erleben, weil wir so viel Zuzug haben, glaubst du, das ist ein Trend, der sich fortsetzt? Also weil das wäre ja die Grundlage für eine Diskussion, die wir dann in der Zukunft führen. Glaubst du, wir haben wir haben auch zukünftig noch eine weiter steigende äh, ähm, Anzahl an Hamburgerinnen? Also wächst Hamburg weiter oder schwächt sich das ab? Ja, also vielen Dank für die Frage. Vielen Dank auch für die Einladung in deinen Podcast. Ja.
0: Ähm, ich glaube, einen Schritt muss man noch zurückgehen, nämlich die Frage, wie beurteilt man das eigentlich grundsätzlich? Und da sagen wir, wir... Erinnern uns, weil wir ja auch ungefähr gleich alt sind, auch noch an Zeiten, wo Hamburg kleiner geworden ist, wo es eigentlich nur noch Rückzugsdebatten gab, auch von Politik insgesamt, weniger Verteilspielräume, weniger Möglichkeiten, äh, mit vielen Folgen auch äh, Verkauf von öffentlichem Eigentum und so weiter. Und man kann feststellen, mit dem Wachstum, was Hamburg im Moment hat, sind wir eigentlich in einer wesentlich komfortableren Lage, weil wir die Möglichkeit haben, neue Verteilspielräume auch zu ermöglichen in der Stadt. Und deswegen sagen wir als Freie Demokraten, ist es ist grundsätzlich erstmal gut, dass Hamburg wächst. Wir wollen, dass Hamburg wächst. Und ähm, im zweiten Schritt sagen wir dann natürlich auch, es ist Aufgabe von Politik, die Rahmenbedingungen richtig zu stellen, damit Hamburg auch vernünftig wachsen kann und damit sich die Menschen, die in dieser Stadt leben, auch noch weiterhin wohlfühlen und nicht irgendwann sagen, wir wollen eigentlich nicht, dass andere herkommen. Ich selbst bin ja in Hamburg geboren, ich das auch,
1: heißt, by the way. Ich auch.
0: Natürlich, das wissen wir ja alle. Und ähm, du hast dich, du bist ja auch schon eng vernetzt mit dieser Stadt und äh, hast ja auch einen Ruf und auch einen Namen in dieser Stadt. Ähm, also als Hamburger kann man verstehen, dass man in Hamburg leben möchte und man kann es mhm. den anderen, die hierher ziehen, ja auch nicht verdenken. Genau. Insofern finde mhm. ich, ähm, es ist nur fair, dass wir die Rahmenbedingungen dafür setzen, dass Hamburg wächst und dass alle auch weiterhin in Hamburg leben können, die in Hamburg leben wollen. Das ist eine ganz wichtige Grundlage.
1: Also These der FDP in Hamburg. Hamburg wächst weiter, das Hamburg. ist jetzt irgendwie nicht eine kurzfristige Geschichte. Nein, Hamburg
0: wächst weiter, man kann diesen Trend auch international sehen, alle großen Metropolen auf dieser Stadt ziehen an, jährlich ziehen wahnsinnig zwei- oder dreistellige Zahlen von Millionen an Menschen in Städte von vom Land, also eine weltweite Entwicklung, die auch in Deutschland in vielen Städten im Moment vorherrscht, insofern muss man damit rechnen, dass das auch weitergeht.
1: Gut, dann ist sozusagen, ähm, also als Volkswirte wissen wir, Ökonomie und Wirtschaft verändert sich immer, aber Geschichte scheint sich zu wiederholen. Und äh, so wie wir ja im Moment auch erleben, dass immer mehr Parteien dazukommen, wie am Ende der Weimarer Republik, war auch damals das Thema Mietpreisregulierung schon mal eins, das wahnsinnig viel häufig und mit einer vermeintlichen Attraktivität diskutiert wurde, wurde dann ja später auch eingeführt von einem dunkleren Kapitel. Ähm, aber jetzt mal aus Sicht der FDP, so als Volkswirt denkt man ja auch sowieso einen Eingriff über den Preis in den Markt, also klar in der sozialen Marktwirtschaft steuert der Staat immer über Steuern und hat hier eine dämpfende Wirkung und da eine dämpfende Wirkung, aber eine Mietpreisregulierung, die ja eigentlich Marktfolge ist, muss man dann nicht aus Sicht der FDP jeden Tag schreien und sagen, den Preis regulieren ernsthaft? Also was ist eure Antwort auf das Thema, wir wollen jetzt Mietendeckel in Berlin oder Mietpreisdämpfung, gibt es ja tausend Namen, am Ende geht es immer um eine Mietpreisregulierung, was ist euer Thema?
0: Ja, hast du es schon gut zusammengefasst. Also wenn ich davon ausgehe, dass die Nachfrage hoch bleibt und weiter steigt, dann gibt es nur eine Maßnahme und das ist das Angebot erhöhen. Das heißt, wir müssen mehr zubauen. Das ist unsere Verantwortung als Politik und ich sag mal auch unsere Verantwortung als junge Politiker gegenüber all den Menschen, die in unserem Alter sind oder jünger und sagen, ich möchte ja auch noch wohnen und ich möchte mir auch noch was anderes leisten können, als nur Geld verdienen den ganzen Monat und das in meine Wohnung investieren, weil es so teuer ist. Also, das ist unsere Aufgabe. Und ähm, dann kommt man eben auch zu der Fragestellung, was machen Preise denn eigentlich? Hm. Preise zeigen Knappheit und dass die Knappheit hoch ist, das wissen wir und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass sich die Knappheitsrelationen wieder ändern. Deswegen müssen wir zubauen und deswegen müssen wir dann eben auch darauf gucken, nicht nur zu sagen, wir, wir regulieren jetzt hier und da, ich kann das verstehen, das ist so ein linker Reflex, überall regulierend eingreifen zu wollen, gleich zu sagen, ach, da schieben wir mal einen Riegel vor und da machen wir mal ein Placebo, das nicht wirkt. Aber all die Maßnahmen, die wir haben, soziale Erhaltungsverordnung, auch Mietpreisbremse, das hat alles nicht funktioniert. Was die Stadt machen kann, ist, sie ist die einzige Größe in dieser Stadt, die dafür sorgen kann, dass mehr Flächen entwickelt werden. Mhm. Die Hälfte des Grunds und Bodens in dieser Stadt Gehört auch der Stadt Hamburg. Das ist eine ganz wichtige Zahl. Der einzige Player am Markt in Hamburg, der etwas tun kann, dass es mehr Land gibt und in der Folge mehr Wohnungen und Häuser gebaut werden, ist die Stadt selbst Und solange die Stadt nicht alles unternimmt, um das Bauen in dieser Stadt leichter zu machen, schneller zu machen und auch günstiger zu machen, brauchen wir über Eingriffe in den Markt eigentlich gar nicht reden. Und ich baue gerade selbst ein Haus, deswegen kann ich dir sehr genau erzählen, wo der Hase da im Pfeffer liegt oder wie diese Formulierung da heißt.
1: Äh, ja. Ich glaube, so heißt das. Ähm, du sagst also ganz klar keine Preisregulierung zum einen. Und zum anderen wäre dann die Anschlussfrage, wir haben nach wie vor ein äh, Nachfrage-Delta oder ein Angebot, nee, ein Nachfrageüberhang. Also das ist ja der Preisindikator sagt es ja. Ähm, ist das failed state? Also ist das Staatsversagen oder ist es Marktversagen, was wir in Hamburg erleben?
0: Also das ist weder Staats- noch Marktversagen. Wer in Hamburg eine Wohnung haben möchte, der kann eine Wohnung bekommen. Ich finde, so viel Ehrlichkeit gehört zur Debatte dazu. Es können aber nicht alle in den Stadtteilen wohnen zu bezahlbaren Preisen, die besonders beliebt sind. Also ich kann nicht erwarten, und wir können ja auch als Politik nichts dafür tun, dass in Eppendorf, Eimsbüttelkern, Havestehude das dann noch ohne Ende zugebaut wird, weil das eben schon relativ dicht bebaute Gebiete sind. Und deswegen, weil viele Menschen dahin wollen, sind die Knappheitsrelationen eben entsprechend. Wir können aber sehr wohl auch nach wie vor werden Wohnungen angeboten in dieser Stadt. Also es ist nicht so, dass man nicht äh, in dieser Stadt wohnen kann, aber man kann eben nicht jeder in den Innenstadtteilen leben. Was wir finde ich, als Politik im Blick behalten müssen, ist, dass wir dafür sorgen, dass auch die Stadtteile, die man vor 10, 15 Jahren gar nicht auf dem Schirm hatte, dass wir die entwickeln, dass wir für eine vernünftige Anbindung sorgen. Zum Beispiel? Nehm, nehm mal Bramfeld als Beispiel, da bin ich zur Schule gegangen, ähm, der Stadtteil kriegt seit 50 Jahren eine U-Bahn versprochen, es wird Zeit, dass wir die jetzt auch mal als Politik liefern.
1: Ist ja jetzt geplant. Denn,
0: ganz genau, ist auch geplant, finde ich auch mhm. äh, unterstützenswert, äh, unterstützen wir auch aus der Opposition in der Bürgerschaft heraus, äh, weil es einfach Zeit wird, dass wir diese Stadtteile anbinden und damit natürlich auch aufwerten und ein Stück weit lebenswerter machen und darüber natürlich auch eine, eine, eine bessere Verteilung ähm, sozusagen innerhalb Hamburgs bekommen. Also dass Menschen auch mal sagen, ich möchte genau dorthin ziehen oder noch mehr Menschen das sagen.
1: Ähm, dann lass uns mal die einzelnen Politikfelder oder Maßnahmen zum Thema Stadtentwicklungspolitik äh, und Haltung der FDP dazu im Einzelnen einfach durchgehen. Dass wir einfach mal schauen, wo steht ihr da und was ist eure Vision, wie entwickeln wir die Stadt. Ähm, das eine ist Mietpreisbremse, hatten wir gerade schon, aber nun geht es ja bei der Mietpreisbremse auch um die Frage der Relation. Also in, in, in welchem Verhältnis wird eigentlich der Mietpreis gedämpft? Per Regulierung. Und ähm, nun gibt es gerade eine neue Studie der ähm, Center for Real Estate Studies, so heißt die Universität in Berlin, das ist die Akademie der Immobilienwirtschaft, glaube ich, ähm, und äh, die sagt nun, dass die allgemeine Preissteigerung hinter der Mietpreissteigerung in Hamburg zurückbleibt. Also ist das für euch ein Thema, dass man sagt, so also die Mietpreissteigerung gibt es eigentlich in der wahrgenommenen Schärfe gar nicht, oder? So wie du es jetzt eben formuliert hast, müsste es sie geben. Also wenn die
0: allgemeine Preisentwicklung hinter der Mietpreissteigerung zurückbleibt, dann ist ja die Mietpreissteigerung schneller. Nee, andersrum, schneller. Genau, genau, okay. genau. Ich habe es andersrum. andersrum. Du, du Gut, dass wir also drüber sprechen. Inflation, Inflation größer,
1: also Mietpreissteigerung größer als Mietpreisentwicklung in Hamburg. Laut dieser Studie. Ja. Seit 2000 bis 2019.
0: Ja. Ja, das ähm, würde mich gar nicht wundern, also ich kenne diese Zahlen bisher noch nicht, aber es würde mich nicht äh, wirklich wundern, weil wir eben auch ein paar Jahre hatten, in den Anfang des Jahrtausends ähm, die Mietpreise sehr moderat nur gestiegen sind, teilweise auch stagniert haben, also wir haben keine durchgehend äh, starke Steigerung, wir sehen diese Steigerung natürlich in diesem Jahrzehnt, also seit 2010, 11 steigt das an und dann, finde ich, gehört es auch zur Ehrlichkeit dazu zu sagen, was sind denn die großen Treiber? Also die Tatsache, dass wir jetzt seit 2010 eine Nullzinspolitik erleben ähm, auf europäischer Ebene, führt natürlich dazu, dass Menschen sich sehr günstig, sehr hoch verschulden können und das treibt natürlich Immobilienpreise gerade in den großen deutschen Städten, die eben vor acht, neun, zehn Jahren als unterbewertet gegelten, gegolten haben und ähm, deswegen müssen wir auch mal dafür sorgen, dass eben so eine ähm, Niedrigzinspolitik der EZB, die eigentlich mal als kurzfristige Maßnahme angedacht wird, dass sowas auch mal wieder beendet wird, weil wir eben sehen, äh, Wohnen und auch äh, Eigentum wird eben immer teurer und das Ergebnis äh, ist dann eben einer solchen Niedrigzinspolitik, dass die Menschen immer mehr Geld dafür ausgeben müssen und perspektivisch dann auch länger arbeiten müssen, weil sie eben nicht mehr so viel ansparen können und das ist eine, eine schlechte Entwicklung und deswegen finde ich, muss man nicht nur über kurzfristige Maßnahmen hier vor Ort reden, sondern man muss auch mal äh, die globale Perspektive einnehmen oder zumindest die europäische Perspektive und sagen, wir müssen die Geldpolitik wieder in den Griff kriegen.
1: Wobei jetzt die EZB unabhängig ist von der Tagespolitik. Das finden wir als Ökonomen auch ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Aber wir sehen eben auch, dass es äh, erhebliche äh, sozusagen Zusammenhänge gibt zwischen den Entscheidungen, die im politischen Raum getroffen werden und den Maßnahmen, die die EZB mit ihren Zielen dann verfolgt. Nur wir müssen eben die Politik wieder so hinkriegen, dass die EZB ihre Ziele erreichen kann, ohne dass sie sämtliche ihrer Maßnahmen, die eigentlich nur für kurze Phasen geplant sind, dauerhaft ausspielt. Weil wenn die nächste Finanzkrise kommt, dann hat die EZB keinen Trumpf mehr im Ärmel und dann könnte es richtig bitter werden.
1: Genau, nun hat, also lass uns kurz bei der EZB bleiben, weil ich die Perspektive Gerne. spannend finde. Ähm, die EZB hat nun gerade sozusagen die Strafzinsen, also den Negativzins nochmal weiter erhöht auf dem Interbankenmarkt, um über Nacht als Sparkasse oder Bank oder so bei der EZB das Geld zu parken. Das heißt, es ist nochmal unattraktiver geworden. Das heißt, in Wahrheit ist das Geld noch billiger geworden. Und das sagt ja auch etwas aus über die Perspektive, die die EZB einnimmt. Also wenn sie sozusagen die Strafzinsen erhöht für das Interbankengeld, dann wird ja wahrscheinlich in der Perspektive der Preis für das Geld eher niedrig bleiben. Also im Moment gehen Menschen im Immobilienmarkt eher von so einer zehn jahres aus. Das ist nochmal zehn Jahre... Niedriges Geld. Das heißt, wir müssen irgendwie damit leben, oder?
0: Ja, wir müssen kurzfristig damit leben, aber wir dürfen auf, oder wir müssen aufpassen, dass wir keine neue Blase aufbauen, weil im Moment, auch wenn ich bei öffentlichen Unternehmen in dieser Stadt unterwegs bin, dann, dann erzählen die mir alle nur noch, naja, jetzt können wir uns ja günstig verschulden. Ja, das kann man jetzt auch, aber das Problem ist, wenn alle es tun, dann habe ich ja einen prozyklischen Effekt, das heißt, alle verschulden sich jetzt günstig. Eigentlich müssen wir aber das Zinsniveau perspektivisch wieder hochbekommen. Und wenn dann in 10, 15 Jahren alle ein höheres Zinsniveau haben ähm, und man hat sich sozusagen komplett schuldenfinanziert, dann hat man ein großes Problem, weil dieser Zinseffekt, der wird dann eben so stark auf auch den öffentlichen Haushalt durch, äh, durchschlagen, dass wir dann viel größere Probleme bekommen und uns vieles nicht mehr leisten können, was wir heute für billig halten.
1: Genau, über die rollierende Umfinanzierung des Staatshaushalts. Es gibt ja vielleicht zwei oder drei Leute, die das nicht so auf der.
0: Ja, gut, dass du es nochmal erklärst. Ganz also, genau. Man genau. muss sich immer, solange man Schulden hat, muss man sich immer neu verschulden und äh, 10, 15, 20 Jahre sind da gängige Perspektiven. Wie groß man, sind die Schulden
1: in Hamburg? 26?
0: Milliarden? 3, ja, das, das sind ja die, das ist ja die unehrliche Rechnung. 35 Milliarden sind es aktuell, wenn wir auch die Nebenhaushalte mit berücksichtigen und die Schulden, die wir in öffentlichen Unternehmen haben.
1: Also auf jeden Fall eine große Zahl, die rollierend nachfinanziert wird. Also man hat immer so 10 Jahreslaufzeiten genau. oder 5 Jahre Mal so mal, so, mal so. Auf jeden Fall wird eigentlich laufend ein neuer Kreditvertrag geschlossen. Genau. Genau, deswegen ist Zinsentwicklung ja. immer unmittelbar auch so. im Haushalt. Und diese, genau. diese
0: Geldpolitik, das hat eben sehr viel dazu beigetragen, äh, zu dem Effekt, den wir jetzt gerade sehen in den großen deutschen Städten, dass die Preise so stark anziehen. Gleichzeitig muss man aber sagen, du hattest es vorhin auch schon gesagt, es gibt eben auch einen nachfrageseitigen Effekt, also es ziehen Menschen zu genau. und die Knappheitsrelationen äh, werden
1: angespannter. Was sagst du zum Thema Enteignung, so aus FDP-Sicht? Geht Ist das, nicht. Geht nicht. Es geht nicht, nein. Es gibt, Warum äh, geht es nicht?
0: Es gibt ähm, äh, aus gutem Grund im, im Grundgesetz in Deutschland sehr hohe Auflagen dafür, unter welchen ähm, unter welchen ähm, Voraussetzungen man enteignen darf, äh, übergeordnetes öffentliches Interesse und so weiter und auch dann muss man es im Einzelfall begründen ähm, und äh, da, auch da haben wir ja aus einer Historie gelernt, in dem eben auf deutschem Boden eben auch kein Rechtsstaat vorhanden war. Meine Großeltern sind mal aus der DDR geflüchtet mhm. und äh, meine Familie wäre enteignet worden, wenn die Wiedervereinigung nicht gekommen wäre. Das heißt, ich weiß, was es bedeutet, wenn das bisschen, was man sich mal aufgebaut hat vom Staat weggenommen werden soll. Und ich weigere mich dagegen, dass solche Maßnahmen auch in Deutschland wieder hoffähig werden, sei es in Berlin, aber auch in Hamburg darf diese Debatte nicht so viel Raum einnehmen. Das müssen wir verhindern.
1: Der Professor Vogtländer, also die das grüne Berlin, also da, wo es ein paar Menschen gibt, die eine grüne, also mit grünen Parteibuch und Verantwortung für Berliner Bezirke haben, gibt es so Menschen, die die Strategie verfolgen und das sieht auch der, der Professor Vogtländer und es wird mehr oder weniger offen kommentiert, oder entsprechend kommentiert, dass hier der Mietendeckel dazu geeignet sein soll oder genutzt werden soll, um den Markt für Investoren so unattraktiv zu werden, äh, zu machen, dass hinterher der Staat eine Eigentumsquote im Wohnungsmarkt bei 50 Prozent oder sowas hinkriegt. Ähm, das wäre dann so, dass man sagt, so, man macht erst den Markt unattraktiv und geht dann als Staat, das also ist ja sozusagen, also keine Enteignung im eigentlichen Sinn, aber er hätte den gleichen. Kalte, kalte
0: Enteignung. Eine kalte Enteignung. Es ist, äh, es ist sozusagen der Druck auf die Eigentümer und der Druck auch auf die Investoren und was Berlin gerade macht, äh, die, das Investieren in Wohnraum so unattraktiv zu machen, dass ich da gar nicht mehr investieren möchte, das wird dazu führen, dass beim, ähm, beim, bei, bei der nächsten Möglichkeit die Unternehmen sich überlegen werden, äh, baue ich in Berlin oder baue ich lieber woanders, wo die Rahmenbedingungen besser sind und ähm, ich kann nur jedem Ham verantwortlichen Hamburger Politiker empfehlen, solange das in Berlin so ist. Sollten wir die Chance ergreifen, den Investoren sagen, kommt doch nach Hamburg, hier könnt ihr noch bauen, hier wollen wir, dass ihr baut, hier wollen wir, dass ihr investiert, wir wollen dieses Problem in Hamburg in den Griff kriegen und zwar mit ganz anderen äh, Maßnahmen und mit ganz anderen Möglichkeiten hier vor Ort und deswegen laden wir die alle nach Hamburg ein, denn wenn Berlin so dumm ist, äh, die Investoren derartig zu verschrecken, dann ist das eben auch eine Chance für andere Städte.
1: Ja, allerdings erleben wir auch in Hamburg sowas wie soziale, also Gebiete mit sozialen Erhaltungsverordnungen. Wo es ja auch 30-jährige Verträge gibt, die, wie soll ich sagen, ununterschreibbar un aus wirtschaftlicher Perspektive zu sein scheinen, jedenfalls öfter mal nicht unterschrieben werden und auch nicht nur von schwarzen Schafen nicht unterschrieben werden, ähm, die ja auch ein erheblicher Markteingriff sind in Wahrheit, obwohl es ja eigentlich ein städtebauliches Instrument sind. Sind wir als Hamburg schon auf dem Weg hier den Rechtsstaat zu dehnen für Preiseffekte?
0: Also ich, mir fällt dazu immer ein Beispiel ein, ich war gerade gerade Geschäftsführer der FDP-Bürgerschaftsfraktion geworden und war bei einer Fernsehdiskussion mit, hatte gar nicht selber diskutiert, aber traf auf eine ehemalige äh, Abgeordnetenkollegin der Grünen, ähm, die mir erzählte, also A16 Gehalt, also ordentliches Geld, ähm, netto deutlich mehr als äh, der Durchschnitt in dieser Stadt so zur Verfügung hat und die erzählte mir, sie sei jetzt nach Eimsbüttel Kern gezogen und äh, da gäbe es aber Gentrifizierung und das müsse jetzt mal mit einer sozialen Erhaltungsverordnung beendet werden. Und da ist mir so aufgefallen, dass die Dame, die da gerade hingezogen war, die Gentrifizierung personifiziert die sie dann selber im Weiteren kritisiert hat. Und sie hat für sich in Anspruch genommen, also dahin zu ziehen mit einem hohen Gehalt in ein tolles Gebiet und dann zu sagen, das geht jetzt aber nicht für andere und da müssen wir einen Riegel vorschieben. Ich weiß, dass das nicht der einzige Teil dieser Debatte ist. Aber ähm, ich möchte schon sagen, die Tatsache, dass Gebiete attraktiv sind, das ist nichts Schlechtes. Die Tatsache, dass Gebiete aufwerten, dass Gebiete ähm, sich positiv entwickeln, ich nehme mal den ganzen Bereich um den Hafen, was äh, auch sind, was waren das vor 20, 30 Jahren für Schmuddelecken, heute sind das beliebteste Stadtteile. Ähm, es ist kein Mangel, wenn Stadtteile beliebter werden und einen hohen äh, Druck es da auch gibt ähm, und, und viele Menschen dahin wollen. Nein, unser Ziel ist es eben als verantwortliche Stadtentwicklungspolitiker dann auch dafür zu sorgen, dass andere Stadtteile eben auch attraktiv sind und dass Menschen da auch hinziehen wollen, weil es sich dann eben auch entspannt.
1: Genau, bleibt natürlich die Frage, die derjenige Politiker, der sich überlegt, also Gentrifizierung finde ich jetzt irgendwie mäßig gut, ähm, dagegen müssen wir was tun, weil Oma Erna, Heinz ist letztes Jahr verstorben, wohnt im dritten Stock. Das mit ihrem Bein wird auch immer schlimmer. Äh, die würde gerne auch aus ihrer 90 Quadratmeter Wohnung rausziehen, aber die ist echt im Stadtteil verwurzelt, weil ihre ganzen Freundinnen und Freunde, die leben alle irgendwie Tür an Tür und die findet im Stadtteil einfach nichts. Also das ist ja der Klassiker, ne? also das, das Beispiel, das überall verwendet wird. Wie fahren wir also in einer in einer, ja, in einer Wohnungsbaupolitik soziale Härten ab, ohne solche Maßnahmen wie soziale Erhaltungsverordnung. Also was ist die Alternative zur sozialen Verhaltung, Erhaltungsverordnung aus deiner Sicht? Also wenn ich das Angebot erhöhe
0: mhm. und sich darüber der Preisdruck insgesamt entspannt, mhm. dann wird Oma Erna beim Umzug feststellen, dass sie von ihrer 90-Quadratmeter-Wohnung in eine 45-Quadratmeter-Wohnung ziehen kann und das nicht teurer ist. Wir haben ja heute einen Login-Effekt, der da lautet, für Oma Erna mit ihrem alten Mietvertrag ist die 90 Quadratmeter Wohnung günstiger als die neu angemietete 45 Quadratmeter
1: Wohnung. Was ist ein Login-Effekt? Login-Effekt
0: heißt, ich kriege keinen Wechsel dieser Personen mehr hin, weil es äh, das, was man intuitiv erwarten würde, dass es, dass es äh, vorteilhaft günstiger ist, nämlich in klein... eine kleinere Wohnung zu ziehen, ja. weil sie günstiger ist, dass das nicht mehr stattfindet, weil die kleinere Wohnung teurer ist als die alte, also die große Wohnung mit altem Mietvertrag. Und mhm. dadurch ähm, gibt es Bewegungen nicht, die wir eigentlich gerne sehen würden, weil natürlich die 90 Quadratmeter Wohnung auch mit zwei, drei Personen gut belegt werden kann und ähm, da müssen wir Schwung reinbringen und dafür ist es schon auch wichtig, dass wir ein Segment anbieten und in diesem Segment auch nicht zu knapp sind, ähm, indem es auch ähm, geförderte Wohnungen gibt, also Wohnungen, die eben nicht nur aufgrund jetzt straffer Knappheitsrelationen bepreist werden, sondern eben auch Wohnungen, wo der Preis gebunden ist, wo wir dann eben auch wissen, dass die Oma, die dann eben, Oma Erna, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, ja. das trifft auf viele weitere zu, die eben ein schmaleres Portemonnaie haben, dass die auch die Möglichkeit haben, in dieser Stadt zu wohnen. Deswegen finden wir auch Maßnahmen wie den Drittelmix sehr gut, der ja auch im Moment immer bedacht wird. Nämlich Im dafür, Neubau wenigstens. Im, Im Neubau, ganz genau. Auch dafür zu sorgen, dass all diejenigen, die eben nicht so viel Geld verdienen, trotzdem in dieser Stadt leben können. Es darf nicht sozusagen eine, eine künstliche Schranke an der Stadtgrenze geben, dass ich in dieser Stadt nur noch es mir leisten kann zu leben, wenn ich richtig reich bin.
1: Genau, nun bleiben wir noch mal bei Oma Erna. Und Oma Erna hat nun eine Rente, die sie berechtigt, in eine Sozialwohnung zu ziehen wie im Moment bei der Verteilung der P5-Scheine, der Paragraph 5 scheine wie es heißt, ähm, 50 Prozent der restlichen Hamburger Bevölkerung auch. Und jetzt? Wir bauen ja nur ein Drittel im Wohnen. Also ist das ein gutes Instrument aus deiner Sicht? Geht das in die richtige Richtung? Oder brauchen wir vielleicht sowas wie eine Subjektförderung statt eine Objektförderung, also dass wir sagen, diejenigen, die es wirklich nicht leisten können, die werden auch nicht nur einmal, nämlich wenn sie einziehen, überprüft, sondern Thema Fehlbelegungsquoten. Also ich glaube, dass man mit weiteren bürokratischen Maßnahmen, die es hier ja auch schon gegeben
0: hat in dieser Stadt, dass man damit nicht unbedingt das Problem in den Griff kriegt. Wenn wir dabei bleiben, was ist das Problem, das ist die Knappheitsrelation. Auch in dem, gerade in dem in dem äh, Preissegment, was eben ein bisschen günstiger ist, dann kriegen wir das nicht in den Griff, indem wir Leute raustreiben aus Wohnungen und sagen, ja, ihr müsst jetzt auch noch zusätzliches Geld dafür bezahlen, dass ihr die Wohnung belegt, sondern wir kriegen es in den Griff darüber, dass wir den Menschen ein Angebot machen. Und wenn wir eben sehen, dass es eine Lücke gibt, eine große Lücke zwischen Nachfrage und Angebot für günstigen Wohnraum, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass dieser günstige Wohnraum perspektivisch zur Verfügung gestellt wird. Und das schaffen wir über das Angebot. Und ähm, das das wird sich das wird sich auch nicht ändern und ich maße mir ehrlich gesagt als Politiker auch nicht an zu sagen na jetzt verdienst du ein bisschen mehr jetzt musst du umziehen das wäre ja sozusagen die Schlussfolgerung wenn ich konsequent menschen aus ihren wohnungen treibe dann sorge ich aber auch dafür dass sie umziehen müssen und äh, diese diese diesen diesen druck den politik da ausüben könnte den möchte ich aber gar nicht ausüben weil äh, du hast es vorhin ja schon beschrieben auch Oma Erna ist verwurzelt sie ist wahrscheinlich auch in ihrem haus verwurzelt der nachbar hilft wahrscheinlich auch mal einkaufstüten hochtragen sie wohnt vielleicht in meinem altbau wo noch kein Fahrstuhl drin ist. Sie ist auf ihr soziales Umfeld angewiesen und sie kann es auch nicht an jedem beliebigen anderen Ort gleich wiederherstellen. Also gerade Oma Erna hat ein Interesse, vielleicht auch zumindest dort zu wohnen, wo sie lebt. Vielleicht mal mit einer Nachbarin zu tauschen die Wohnung, die eine kleinere Wohnung hat und jetzt ein Kind gekriegt hat. Mhm. Und ich glaube über solche klugen Ideen muss man eigentlich mal nachdenken, ob wir nicht also auch so Nachbarschaftsportale ja, zum ganz Wohnungstausch, Wohnungstausch damit wir den Effekt, den ich eben schon beschrieben habe, dass so den Lock-in-Effekt, den Lock effekt <lacht> Gut, dass du immer wieder darauf zurückkommst. Ähm, dass, ich kann den auch nicht, ist naja, mich das neu. ich <lacht> im Studium gelernt, also. ähm, dass, dass wir solche Effekte ähm, eben eben abschwächen, indem die die Probleme, die wir eben im Moment in in, in mit der aktuellen Marktlage haben, ein bisschen abbauen, weil solche Tausch
1: dann eben auch ermöglicht werden. Oma Erna, die braucht die Förderung weiter. Ne? Die liegt dir ja wirklich am Herzen. Da die
0: liegt mir wirklich am Herzen. Bezug Nein, werden. aber sie
1: ist, ich habe keinen persönlichen Bezug und tatsächlich gibt es in meiner Familie auch die Oma Erna nicht. Aber ähm, da sie immer so sehr gestresst wird in der politischen Debatte und als Beispiel herhalten muss, ähm, stresse ich sie jetzt auch noch weiter. Mhm. Es tut mir leid, Oma Erna. Wenn du zuhörst, nimm es nicht persönlich.
0: Grüße gehen raus an Oma Erna, wir <lacht> kümmern uns um dich.
1: <lacht> wir haben dich, wir haben dich auf der Pfanne. Ähm, genau, also die, die Frage ist, die braucht nun wirklich eine Förderung, weil sie sich die Miete sonst nicht leisten kann. So Die Rente ist nicht so dick, alles in Ordnung und die hat den P5-Schein völlig zurecht und das auch schon seit Jahrzehnten. Ähm, aber nun gibt es ja Menschen, die sagen, als Studenten ziehe ich mal in eine p, p 5 scheinwohnung also in eine geförderte Wohnung mhm. äh, und dann studiere ich auch zu Ende, das tun ja auch tatsächlich die meisten ja. äh, und jetzt werden sie aber Arzt und haben ein richtig gutes Einkommen oder Anwalt oder Ökonom und B Unternehmensberater oder, oder soll es ja geben ähm, und die leben nun einfach weiter in dieser ursprünglichen mal WG-Wohnung, die gefördert ist und das ist ja sozusagen dann ein blindes Instrument, weil sie ja in Wahrheit auch eine Wohnung belegen, die ähm, ansonsten für jemand anders zur Verfügung stehen könnte, der die Förderung wirklich braucht. Deswegen die Frage, wäre es nicht viel besser zu sagen, hier, ich bin Student, ich brauche jetzt eine Unterstützung bei der Miete. Der Markt entwickelt sich trotzdem weiter mit den Preisen, wie er es tut. Und das Data aus dem, was man sozusagen an Förderung bekäme, auch im geförderten Wohnungsbau, wird dann wirklich als Instrument ausgeschüttet, also über zur Hälfte vielleicht der Vermieter und zur Hälfte der Staat oder irgendwie, also dass man sowas wie ein Drittelmix für einen Bestand oder sowas einführt, um auch so ein bisschen die Blindheit aus dem Instrument der paragraph Berechtigungsscheinen rauszuholen, oder? Ja, Subjektförderung, keine Idee für die FDP.
0: Lieber, lieber Hauke, danke für die Frage, möchte ich an dieser Stelle sagen. <lacht> Aber diese, diese, diese Steuerungsgedanken, die du da sozusagen mit dir rumträgst, die kann ich natürlich nachvollziehen in einer Marktlage, die, die, die großen, großen Druck auch, auch auf viele Menschen mit sich bringt. Aber ich würde trotzdem sagen, wir versuchen mal, dass anders ein Schuh draus wird. Ich erzähle dir einfach mein Beispiel.
1: Darum geht es ja ich genau. Dein, so mein, jetzt. So, ich
0: bin vor 14 Jahren im Studium in eine Wohnung gezogen. Die war damals sehr günstig und sie ist heute auch noch relativ günstig. Ich wohne da immer noch drin. Ich war wäre, das
1: eine geförderte Wohnung? Nein, es war keine geförderte war Wohnung. aber sie war.
0: Nein, es war keine saga -Wohnung. Es okay. gab auch private Vermieter, die einfach nicht so
1: viel Geld genommen haben. Wenn ein Problem hast haben. mit dem Datenschutz an dieser Stelle, sagt es gerne.
0: Alles ist bestens. <lacht> Wenn ich ein Problem habe, sage ich, es. habe ich aber nicht. War es nicht, es war privat vermietet. Es war einfach nicht so teuer. Der Stadtteil hatte noch nicht so aufgewertet in Bamberg nord wie das heute der Fall ist. Es war noch nicht so attraktiv, dort zu wohnen. Es war einfach noch eine Ecke günstiger. Und ich habe mich damals dafür entschieden. Und ich sage dir jetzt, wo ich ein bisschen mehr Geld verdiene als als Student, wäre ich längst weggezogen und ich habe ja auch erzählt, dass ich baue, ich hätte längst fertig gebaut, wenn mir die Stadt nicht so viele Steine dabei in den Weg gelegt hätte und das ist mein Kernthema, es gibt Menschen, die sagen, ja ich wohne gerne in dieser günstigen Wohnung, möchte ich weiter bleiben und ich habe nichts dagegen, wenn die Menschen sagen, okay ich möchte auch günstig wohnen, ich werde das keinem vorwerfen. Und es gibt viele Menschen, gut. die sich aber auch aufgrund der Lebensphase oder aufgrund höheren Einkommens dann auch weiterentwickeln möchten. Weil meistens, wenn man ein bisschen mehr verdient, sagt man auch, kann ich auch noch äh, interessanter wohnen, auch noch äh, attraktivere Lage wohnen, was auch immer. Die äh, Wünsche der Menschen sind da vielfältig. Und deswegen sollten auch die Lösungen vielfältig sein und nicht ein Druck darauf, dass die Leute ausziehen, sondern die Möglichkeit, auch noch was zu finden. Ich nehme mal das Thema aus, aus Hamburg-Nord, was jetzt äh, gerade in den letzten Wochen eine Welle gemacht hat, nämlich, dass es ein Verbot für Einzelhäuser geben soll. Was ist denn die Folge davon? Das ist eine Maßnahme, die dazu, dazu beitragen wird, dass Einzelhäuser viel stärker steigen werden im Preis. Mit dem Ergebnis, dass es sich immer weniger Menschen noch leisten können, ein Einzelhaus zu bauen. Und das, finde ich, geht in die falsche Richtung. Und ähm, viele Menschen wünschen sich, so ein Eigenheim mal zu bauen. Ich bin, wie gesagt, gerade dabei. Und ich wäre längst raus aus meiner günstigen Wohnung, die dann auch an jemand anders neu vermietet wird. Und zwar am Tag, nachdem ich da raus bin. Meine Nachbarn sind gerade letzte Woche gewechselt. Insofern mhm. weiß ich da, wovon ich rede. Und ähm, auf, die, auf diese Art und Weise wird ein Schuh raus. Das heißt, die Stadt muss dafür sorgen, dass jeder, der bauwillig ist, die Möglichkeit bekommt ähm, und dann auch schnell eine Genehmigung für das, was er möchte. Und da müssen wir uns eher ein bisschen öffnen und ein bisschen auch dafür sorgen, dass nicht ähm, diejenigen, die vielleicht sagen, ich bin hierher gezogen, aber jetzt will ich nicht, dass hier irgendwie nebenan noch gebaut wird, die sich durchsetzen, so eine not in my backyard Mentalität, so eine, ich Nimbis. find's hier nett, ja, genau, St. Florian's Prinzip, mhm. das finde ich darf sich beim Wohnungsbau nicht durchsetzen, aber das sehen wir an vielen Stellen in der Stadt, dass es da auch bei, bei neuen Bauprojekten massive Widerstände gibt und da finde ich, ist es unsere Verantwortung als Politik, dafür zu sorgen, dass auch andere Menschen eben noch einen Platz zum Bauen finden, noch eine Wohnung finden können und darüber kriegen wir auch den Markt insgesamt in den Griff.
1: Okay, das lange Antwort, ich möchte sie gerne teilen in zwei Teilbereiche, weil sie ja in Wahrheit zwei Bereiche. Schneidest ähm,
0: du aber nicht raus, ne?
1: Nee, ich schneide gar nichts raus. Es wird überhaupt nichts geschnitten. Also höchstens mal, wenn jemand hustet, oder? <lacht> ähm, nein, also die Frage, die ich daran habe, ist, wenn du also nicht erst seit Ritterburgen und ihren Burgmauern, die ja schützend sozusagen ein, ein Territorium begrenzt haben, das dann Preise in die Höhe getrieben hat, wenn man dann innerhalb der schützenden Burgmauer leben wollte... Am, am Ende hat sich ja innerhalb von den Grenzen von Hamburg nichts geändert, wenn ich also darüber rede, ähm, Verkehrsinfrastruktur ausbauen und so weiter. Der Flächenfraß ist die negative Formulierung, aber wir müssen natürlich darüber nachdenken. Gerade wenn wir über Angebotsausweitung äh, nachdenken, ist es dann zeitgemäß, sich vor allen Dingen auf Einzelhausbebauung zu fokussieren? Oder sollte man nicht dann gerade, wenn ich B-Pläne auslege oder neue neu verfasse, äh, zu sagen, die Pläne na ja, sind
0: Bebauungspläne, ne? Wie bitte? B-Pläne sind Bebauungs Genau, die das also die, ich mal für deine Zuschauer ja, danke, hier. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm,
1: also wenn ich, wenn ich neue B-Pläne mache, ist es da nicht gerade sinnvoll zu sagen, wir möchten hier vor allen Dingen mehr Familienwohnungen haben, weil man natürlich dann auf kleinen Raum in vielen Etagen viel mehr Menschen auch äh, eine Heimat geben kann. Das ist der Euphemismus.
0: Ja, gute Frage. Ähm, und also ich möchte keine aus dem Verbot nicht ab das Gegenteil abgeleitet wissen, nämlich, dass ich eine Pflicht für Einzelhäuser, das würde ich niemals fordern. Es gibt okay. viele Grundstücke, auf denen ist das sehr sinnvoll, ich komme ja aus Hamburg-Nord, da wird gerade das Pergolenviertel entwickelt, ist am Stadtpark, mhm. eine lange Schneise, war mal als Autobahntrasse durch die Stadt geplant, es hat sich alles überholt, da werden jetzt sehr hohe Bauten hingesetzt und ich finde das sehr gelungen, mhm. weil ich es auch wichtig finde, dass da, wo wir das machen können, es auch gemacht wird. Mhm. Aber ich möchte nicht jemandem, der ein 300 oder 400 Quadratmeter Grundstück hat und eine Bebauungsmöglichkeit, nur die sehr klein ist, jetzt sagen, okay, du musst da jetzt aber mehrere Etagen oder du musst Wohnungsbau hinmachen, denn je kleiner dein Grundstück ist, desto weniger Unterschied Möglichkeiten hast du. Und darum geht es, passgenaue Lösungen zu finden. Das heißt, es gibt keine Pflicht für Einzelhäuser. Es kann sich das auch nicht jeder leisten, aber manche möchten es, halten es für erstrebenswert. Und ich finde es immer besser, darüber nachzudenken, wie es sich möglichst viele Menschen leisten können, anstatt darüber nachzudenken, was alles verboten werden muss. Wir wollen das nicht über Verbote regeln, sondern wir wollen dafür sorgen, dass der Staat seine Hausaufgaben macht. Und dann muss ich einen Punkt unweigerlich an dieser Stelle anschließen. Der Staat ist auch ein großer Preistreiber. Die Stadt profitiert davon, dass Grundstückspreise steigen, das ist doch grotesk. Wenn ich für, vor zehn Jahren für ein Grundstück 100.000 bezahlt
1: habe. Den Mechanismus musst du erklären.
0: Ja, wenn ich vor zehn Jahren für ein Grundstück 100.000 bezahlt habe, dann habe ich 4.500 Euro äh, Grundsteuer bezahlt, Grunderwerbsteuer. Also den die Steuer, die ich dafür zahle, dass ich Grund in dieser Stadt erwerbe, also dass mhm. ich was kaufe. Wenn das jetzt sich verdoppelt hat über die letzten zehn Jahre und das ist in manchen Ecken der Stadt so der Fall, dann zahle ich jetzt 9000 Euro Steuer für das gleiche Grundstück, das ich einfach nur zehn Jahre später gekauft habe. Und da finde ich eigentlich, müsste es unsere Aufgabe sein, wo wir wissen, die Nachfrage wird hoch bleiben, der Raum ist begrenzt, die Stadt ist attraktiv, dass die Stadt das Wohnen und das Kaufen nicht verteuert, sondern dass sie im Gegenteil sagt, das ist eine soziale Frage in unserer Zeit, das heißt Grunderwerb für die erste selbstgenutzte Wohnimmobilie, wo die Menschen sagen, ich möchte mir ein Eigenheim ermöglichen als äh, Altersvorsorge zum Beispiel, dass man den Menschen das ermöglicht und dass man es ihnen nicht unnötig auch noch teurer macht und das gleiche Thema haben wir im Prinzip mit der Grundsteuer. Grundsteuer ist ja eine Steuer, die immer erhoben wird, immer auch überwälzt wird an die Mieterinnen und Mieter, wenn du Eigentümer bist, zahlst du sie selbst und auch da muss man sagen, warum ist, muss eigentlich der Grund und Boden besteuert werden, wenn wir wissen, dass er so knapp ist, also im Wohnungsbereich wäre es super, wenn wir sagen würden, der Stadt verzichtet mal darauf, die, die Grundsteuer zu erheben und deswegen finde ich perspektivisch das Ziel richtig zu sagen, wir gucken mal lieber, ob wir nicht die Grundsteuer runterfahren können, weil das direkt beim Mieter, beim Eigentümer ankommt und dann kann man sagen, für die erste selbstgenutzte Wohnimmobilie ähm, zahlt keiner in dieser Stadt Grundsteuer und dann hätten wir sofort eine Preisreduktion, die allerdings kein schwerwiegender Markteingriff ist, sondern der einfach der Verzicht der Stadt, das Wohnen noch teurer zu machen.
1: Also ein Plädoyer gegen Grunderwerbsteuer und ähm, also für die Erstgenutze selbst äh, die eigene Immobilie.
0: Ganz genau, wer die zehnte Wohnimmobil oder Immobilie sich kauft, äh, der, der kann das nicht mehr mit äh, sozusagen seinem eigenen Wohninteresse begründen, sondern der ist dann ein Investor. Das halten wir auch für legitim. Es ist auch notwendig. Aber ähm, es ist natürlich nicht notwendig, dass ein solcher Fall dann nicht besteuert wird, sondern wir sagen. Derjenige, der sich ein bisschen was anspart, um ein bisschen Eigentum zu erwerben, auch damit Verantwortung für sich selbst übernimmt, mhm. der sollte dabei vom Staat nicht behindert werden.
1: Okay, ähm, Nachfrage dazu, bevor ich zu den Steinen Weg, äh, mhm. zu deinen steinigen Weg zum Eigenheim komme. <lacht> ähm, wenn ich aber als Investor mit 10, 20 oder mehr Wohnungen trotzdem weiter Grunderwerbsteuer, äh, nee, ähm, ähm, nicht Grunderwerb, sondern Grundsteuer. Grundsteuer bezahle, ähm, dann ist das ja trotzdem sowas wie ein Anteil an der Miete, der dann bestehen bleibt, das heißt für die bliebe ist dann weiter teuer. Ich wollte gerade sagen, da muss man differenzieren, das eine ja.
0: ist sozusagen ähm, die Grunderwerbsteuer, wo wir sagen, wir wollen eigentlich gerne 500.000 Euro mhm. Freibetrag für die erste selbstgenutzte Wohnimmobilie, mhm. das betreffe dann jeden, der das erste Mal eine Immobilie kauft oder Grund und Boden kauft, um darauf zu bauen. Und das andere ist die Grundsteuer, bei der Grundsteuer, die wird immer überwälzt, ja. also die zahlt immer derjenige, der dort lebt. Und da muss Mietet. man dann, ja, zum Beispiel auch der Mieter, wie gesagt, der Eigentümer, der Mieter, und da muss man dann natürlich ein Modell finden, wo man sagt, das ist nicht nicht etwas, was sich irgendwie am Eigentum orientiert, sondern das muss für alle gelten, die die dann eben dort leben.
1: Okay. Dann kommen wir zu, den, zu dem steinigen Weg zum Eigenheim. Du ja. sprachst von, es wurde dir schwer gemacht. Was wurde dir schwer gemacht?
0: Ja, also es beginnt ja in dieser Stadt äh, damit, dass wir Bebauungspläne haben, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Also an manchen Stellen haben wir auch gar keine Bebauungspläne. Ähm, vielleicht zur Erklärung, weiß nicht, ob du den Begriff schon so richtig eingeführt hast, aber das ist im Prinzip das Regelwerk, was regelt, ähm, was auf einem Grundstück gebaut werden darf. Mhm. Und natürlich müssen wir uns auch überlegen bei Grundstücken in dieser Stadt, wie viel darf da gebaut werden? Weil mhm. bevor ich die Entscheidung treffe, ich baue vielleicht mehrere Etagen, muss ich mal in den Bebauungsplan gucken. Und da steht dann drin, du darfst so und so viel Fläche von dem Grundstück bebauen und du darfst so und so hochbauen. Mhm. Und ich finde, es ist Aufgabe von Politik, ständig zu überlegen, müssen wir da nicht ein bisschen flexibler werden an manchen Stellen in dieser Stadt, damit eben auch mehr Menschen auf der gleichen Fläche wohnen können, ne? mhm ganz klar wenn ich ein Grundstück Baust habe, ein
1: Mehrfamilienhaus?
0: ich äh, ein ein Doppelhaus okay. äh, wird jetzt auf diesem Grundstück gebaut vorher war ein Familienhaus mhm. und äh, das ist eben schon auch eine Folge der Preisentwicklung dass man dann eben auch von einem Einzelhaus auf ein Doppelhaus geht aber ich hätte ein paar Quadratmeter mehr am liebsten gebaut mhm. und ähm, das hat der Bebauungsplan nicht erlaubt mhm. weil er aus den 50er Jahren stammt. Nun muss man wissen, in den 50er Jahren war die Wohndebatte in dieser Stadt eine ganz andere. Da hatte oh. jede Person viel weniger Quadratmeter. Das heißt, wir haben mit viel weniger Wohneinheiten, in viel weniger Wohneinheiten haben, die hat die gleiche Zahl an Menschen gewohnt damals. Mhm. Und da muss man sich irgendwann mal fragen, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Ist es nicht zeitgemäß zu sagen, wir ähm, öffnen und ermöglichen ein bisschen mehr? Und dieser Versuch, den kann man individuell beantragen. Man kann fragen beim Bezirksamt, das ist dafür zuständig. Kann man fragen, darf ich, ein bisschen, darf ich ein bisschen größer bauen? Mhm. Und äh, ich erspare jetzt alle Teile dieser Odyssee, aber ich habe mal eine Bauvoranfrage gestellt. Das ist eine, man fragt da mal unverbindlich, man hat noch nicht alles geplant. Man sagt einfach, ich möchte ein bisschen größer bauen. Mhm. Darf ich das? Und die Antwort auf diese Frage hat sieben Monate gedauert. Das heißt, ich hatte sieben Monate Verzögerung allein dadurch, dass beim Amt die Frage entschieden werden musste, ob ich ein bisschen größer bauen darf. Mhm. Und ich habe jetzt nicht gesagt, äh, von ich wollte jetzt nicht sieben Etagen dahin bauen. Ich wollte, sagen, du wolltest ich wollte wahrscheinlich ein bisschen zwölf, mehr Fläche bebauen Stockwerke. und gar nicht höher, gar nicht höher, sondern nur ein bisschen mehr Fläche. Und ähm, hatte fest damit gerechnet, ehrlich gesagt, nachdem wir hier acht Jahre dieses Thema so hoch diskutiert haben in der Politik. Mhm. Und wir als Politiker jeden Tag mit irgendwem darüber sprechen, wie wir das in den Griff kriegen, dass ein bisschen größer bauen kein Problem wäre dann warte ich sieben Monate und dann kriege ich als Antwort den folgenden Satz, nein, es ist städtebaulich nicht vertretbar, Punkt. Für diesen Satz und diese Erkenntnis hat die Behörde sieben Monate gedauert, gebraucht. Mhm. Und das sind sieben Monate, die ich später die günstige Wohnung freimache, die ich noch habe. Das sind sieben Monate, wo da nicht jemand einziehen kann. Das sind sieben Monate Verzögerung in dem Projekt, das auch dazu beiträgt, dass wir die Mieten in dieser Stadt wieder in den Griff kriegen. Und die sieben Monate waren jetzt nicht das Einzige, ich gehe jetzt nicht in alle weiteren Details, aber da habe ich äh, gelernt, wir als Politik haben längst verstanden, dass sich viel ändern muss, aber wir müssen dann eben auch die Rahmenbedingungen in dieser Stadt so setzen, dass sich schnell was verändert und das ist in den, ähm, in den Ebenen der Bezirksämter, die das umsetzen müssen, noch längst nicht angekommen überall.
1: Im Schnitt dauert es angeblich nicht länger als drei Monate, so ein Vorbescheid zu bekommen. Das heißt, du warst einer der wenigen Unglücklichen, bei denen es länger gedauert hat. Tja, was
0: nützt mir denn dieser Schnitt, wenn mir der Sachbearbeiter dann sagt, naja, der Antrag ist immer unten im Stapel, weil da habe ich keine Frist. Bei allem anderen, was ich so bearbeite, habe ich Fristen und irgendwann, wenn ich gerade mal nichts mit Frist habe, dann kommt der Antrag dran. Aber bis dahin weiß ich nicht. Und wenn was Neues mit Frist reinkommt, dann kommt das oben auf den Stapel und ihr Antrag ist unten. Wenn ich diese Aussage bekomme, dann muss ich die mal kurz übereinanderlegen. Ich möchte gar nicht der Person zu nahe treten, sondern ich muss die übereinanderlegen mit dem, was wir als Politik wollen. Und dann kann ich nur sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass der Zustand so ist. Das heißt, auch die Bauvoranfragen müssen mit einer Frist belegt werden. Und dann und? kommt man eben dazu, dass das schneller bearbeitet wird. Und dann müssen wir vielleicht auch hier und da noch ein bisschen mehr Personal zur Verfügung stellen. Aber in jedem Fall ist es unbefriedigend, wenn Menschen, die in dieser Stadt was ermöglichen wollen, daran quasi gehindert werden.
1: Mhm. Das ist sozusagen Wohnungsbauverknappung auf dem Genehmigungsweg, wenn man so will. Ja. Äh.
0: Und dann geht die Odyssee ja weiter. Also wenn ich eine Genehmigung habe, dann kriege ich jede Menge Kopien, zum Beispiel vom Bebauungsantrag, die muss ich dann woanders wieder einreichen. Dann brauche ich eine, muss ich eine Luftbildauswertung machen, um zu zeigen, dass eben keine, dass eben keine Kampfmittel auf meinem Grundstück sind. Ich meine, da wo ich baue, da sind, da sind nirgendwo Kampfmittel. Die bildsarten sind auch Jahrzehnte alt. Also ich erwarte eigentlich, dass es einen digitalen Antrag gibt, dass ich die Unterlagen online einreichen kann, dass der Sachbearbeiter das nicht nur klärt, dass es genehmigt wird, sondern dass es im Hintergrund an alle verteilt wird, die damit betroffen sind, das sind die Versorger, Gas, Strom, Fernwärme, ähm, Telefon, dass das alles im Hintergrund geklärt wird und wenn ich da anrufe und sage, können Sie bitte bei mir bauen, dann haben die längst die Unterlagen und wissen, dass das genehmigt ist, da könnten wir so viel Geschwindigkeit reinbringen und das führt dann eben auch dazu, dass wir die Probleme schneller in den Griff kriegen.
1: Okay, Siehst, also. Ich werde
0: da ein bisschen, ich muss da ein bisschen mehr erzählen zu, aber man erlebt wirklich so viel, also jeder der baut kann hinterher auch ein Buch drüber schreiben und ich kann auch ein Buch darüber schreiben, wie wir bauen in dieser Stadt besser machen und schneller machen und damit eben auch für bezahlbare Mieten am Ende so.
1: Digitalisierung, das Stichwort. Gut, hatte ich mir hier auch aufgeschrieben in der Vorbereitung. <lacht> habe ich jetzt schon weggegrätscht, ne? Genau. Ja. So Bau, Dauer für die Baugenehmigung kann, kann und so, aber, wolltest du dazu noch was sagen? Ich, jetzt. Ja, 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 hat ehrlich ja, gedauert, habe ich ja erzählt.
0: Formal dauert es zwei Monate, dann muss das Drei. Amt antworten. Ja, 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 aber zwei Monate ist die Frist fürs Amt okay. und dann kriegt man als Antwort, können Sie noch mal eine andere, ein anderes Format beibringen oder können Sie nochmal einen anderen Maßstab, können Sie die gleiche Zeichnung in genau. einem anderen Maßstab mhm. und dann läuft die Frist neu. Das heißt, ein Amt, das die Frist verlängern möchte, findet immer einen Weg, diese Frist zu verlängern. Wir müssen dafür sorgen, dass es nach zwei Zwei Monaten durch ist, weil nicht nur einer sagt, ich prüfe das und sage, ob es okay ist oder nicht, sondern wir brauchen Case Manager, Menschen, die sagen, ich bin Projektverantwortlich. Wenn du privater Mensch Hauke Wagner jetzt mal bauen möchtest und du kommst zu mir, dann sorge ich dafür, dass möglichst schnell sichergestellt ist, dass du das kannst. Und dann erkläre ich dir, wie die Rahmenbedingungen da sind. Und dann erkläre ich dir, was du einreichen musst. Und dann gebe ich dir eine Liste und das reichst du bei mir alles digital ein und ich regel das dann. Also im Moment brauchen wir hat dann nicht man viel mehr Personal. Hat, nein, man brauchen eine andere Mentalität in den Behörden. Man hat den Eindruck, man wird abgewehrt und jeder zusätzliche Antrag ist zusätzliche Arbeit. Und das darf nicht sein, sondern es muss ein Interesse bei den Sachbearbeitern geben, dass die Projekte positiv beschieden werden. Mhm. Und ich würde da auch mal drüber nachdenken, ob man dann nicht auch einen finanziellen Anreiz geben kann. Weil diejenigen Sachbearbeiter, die sich da sehr anstrengen, und sagen, mir ist das wichtig, ich möchte da was voranbringen, ich möchte den Menschen helfen, ich will die Steine entwickeln, ich will die wegräumen, die, finde ich, sollten wir auch ein bisschen belohnen.
1: Okay, ich weiß nicht, ob es diese Möglichkeit gibt im Beamtenrecht. Aber das ist dann. Die, die Tatsache, dass
0: das Beamtenrecht hier strukturell über 100 Jahre alt ist, heißt ja nicht, dass wir als junge Abgeordnete, die wir ja nun mal sind, gleich nur noch sagen können, ja, das ging noch nie und deswegen wird es niemals gehen, sondern dann muss man sich eben. Seit wann ist das keine legitime man, muss, Antwort? <lacht> das war noch nie eine legitime Antwort, aber es ist häufig ein Ach Versuch so. von Politikern, sich durchzumogeln. Aber ah. ich habe auf dieses Durchmogeln keine Lust, weil ich das Thema für wirklich ernst halte.
1: Ist es, ist es. Wir wollen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, und
0: Digitalisierung, vielleicht, das hattest du ja eigentlich als Stichwort angesprochen. Ja, wie, wie läuft denn das heute mit der Digitalisierung? Also ich muss meinen Bauantrag vierfach unterschrieben einreichen, die gleichen Exemplare viermal. Allein das Unterschreiben dauert eine Stunde, weil ich so viele Zettel habe, die alle einzeln unterschrieben werden müssen. Dann fahre ich dorthin, schmeiße es in den Briefkasten, dort wird es rausgenommen, in die Poststelle abgestempelt, dann zum Sachbearbeiter gebracht, der verteilt das dann im Haus und am Ende... Kann ich, ist Hamburg heute so weit, dass dieser Vorgang mir online angezeigt wird und nachdem ich händisch eine Antwort bekommen habe und schriftlich, dass das genehmigt ist, steht auch online, dass das jetzt genehmigt wurde. Also eine solche Online-Lösung, die kann ich mir schenken, sondern es geht darum, den ganzen Prozess online aufzusetzen und sich zu überlegen, wie können wir ihn dadurch beschleunigen. Wenn ich einen schlechten analogen Prozess digitalisiere, habe ich einen schlechten digitalen Prozess. Wir müssen diesen Prozess besser machen und dann technische Möglichkeiten nutzen, um das Ganze zu beschleunigen.
1: Okay, ich frage jetzt nicht nach den Details, weil wir die App-Beschreibung jetzt gerade nicht abfordern, aber irgendwann kommen wir dazu.
0: Lade ich dann ein, wenn wir Einweihungsfeier machen? Ja, machen wir genau. Einweihungspodcast. Gerne, gerne
1: schon vorher. So. Baustellenfrühstück. Ja, genau. Mit Hauke Wagner. <lacht> Oder so Kapital, auf dem Gerüst noch ist Kapital, es möglich. Jetzt das Thema. Eigentlich gehört es noch zum Thema soziale Erhaltungsverordnung, aber wir reden ja immer mal wieder auch über Verdrängung in den Quartieren und. Ähm, was sie tun können, damit diese Verdrängung nicht stattfindet. Und ich dachte mir, ein Thema, das eigentlich gerade bei dir gut platziert ist oder zu dem du vielleicht was sagen willst, ist das Thema Wohnungseigentum. Meinst du, ist eine Lösung?
0: Also Wohnungseigentum, Lösung wofür, ist ja die Frage. Was ist das Problem? die Verdrängung, für, aus, Verdrängung.
1: Den, aus den Quartieren.
0: Ähm, ja, tue ich mich schwer, da jetzt so einen direkten Zusammenhang aufzumachen. Ich glaube, es gibt eine Entscheidung von Menschen, die sagen, ich möchte gerne Wohneigentum aufbauen. Ich finde, das ist aus meinem persönlichen Hintergrund auch eine sehr nachvollziehbare Entscheidung, möchte das eben auch vielen ermöglichen, habe ich ja jetzt auch verschiedene Sachen zu dargestellt, wie ich das gerne machen möchte und ähm, ich finde dann, dass es nicht Aufgabe des Staates ist zu definieren, ob es Wohneigentum gibt, das heißt es gibt auch viele Menschen, die ziehen in eine Mietwohnung und die sagen irgendwann, jetzt habe ich ein bisschen mehr Einkommen und ich möchte die Wohnung kaufen und ich finde solche Optionen sollte man auch immer ermöglichen, weil es, weil es eben auch wichtig ist für Menschen in ihrem sozialen Umfeld zu bleiben. Das haben wir ja jetzt auch besprochen. Und auch darüber stelle ich natürlich eine gewisse Kontinuität sicher. Und das mhm. heißt nicht, dass ein Stadtteil, der vor 20 Jahren total günstig war, ähm, auch in 20 Jahren noch total günstig ist. Aber ich finde, ähm, diese Entwicklung, die gab es immer, die wird es immer geben. Und es ist nicht Aufgabe von Politik, sie zu unterbinden. Mhm. Ähm, denn gerade Aufwertung von Quartieren ist auch häufig ein Ziel. Also gerade bei mir an der Fuhle gibt es dann eine IG, da gibt es Fördermittel, damit diese Gebiete aufwerten. Und mit der Aufwertung ist dann eben auch ein Anstieg der Preise ähm, steht, steht damit in Zusammenhang oder geht damit einher. Mhm. Das heißt, wenn wir auf der, am Anfang immer sagen, wir wollen die Gebiete aufwerten, können wir uns am Ende nicht beschweren, dass sie aufgewertet haben. Haben, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir eben über die Gesamtausweitung des Angebots dafür sorgen, dass es genug attraktive Ecken dieser Stadt gibt und dass ich eben nicht nur in die teure Ecke ziehen kann, die besonders attraktiv ist, sondern dass es auch immer Stadtteile gibt, wo man sagt, ah, da ist noch ziemlich günstig und da wird es gerade richtig cool. Ähm, Bamik Nord ist gerade so ein Stadtteil, der preislich noch ein bisschen niedriger ist, wo ich wohne, aber wo in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viele interessante Menschen zugezogen sind, viel zugebaut wurde, neue Projekte, viele Studenten wohnen da heute, das war vor 15 Jahren völlig unüblich. Und ähm, da meine ich, ist es immer die Aufgabe von Politik, einen Schritt voraus zu sein, zu sagen, was, was kommt eigentlich als nächstes, mhm. wo müssen wir als nächstes die Rahmenbedingungen richtig zu stellen.
1: Gut, dann hast du jetzt zum Schluss die ultimative Möglichkeit zu sagen, also du wirst jetzt Stadtentwicklungssenator, sehr wahrscheinlich, ja, dann in welchem Fall. Ich dachte, Farben das machst du nach der Wahl. Nee, ich weiß nicht, also Frag mich nochmal. Hat noch keiner angerufen. Ja? Genau, hat jetzt noch keiner gefragt. Aber vielleicht qualifiziere okay. ich mich ja gerade. Ähm, ich weiß nicht, ob ich bei einem Sozi
0: anrufen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, es zu entscheiden. Aber auch davon sind wir, glaube ich, noch eine Ecke weg. <lacht> ähm, was ist? Aber wenn ich einen Sozi anrufen müsste, würde ich wahrscheinlich dich anrufen.
1: Das haben wir auf Tape. <lacht> Sehr gut. So, und jetzt aber, ähm, wenn, wenn du die Verantwortung hättest, was würdest du konkret tun? Also so dein Drei-Punkte-Sofort-Programm. Wir haben Preisdruck, als Indikator für zu wenig Wohnungen, was tut Michael Kruse ganz frisch im Abend sofort? Ja. Erster Tag sofort, kommt ran hier alle, ich will mit euch reden und zwar über.
0: Erstens, wir sorgen dafür, dass es eine Grundsteuerregelung gibt. Ich gehe nicht auf die Gesetzgebung ein, kompliziert, alle Bundesländer müssen sich mit dem Bund einigen, dass es für Hamburg eine Grundsteuerregelung gibt, die sicherstellt, dass es nicht über die Steuer noch teurer wird, in dieser Stadt zu wohnen, sondern dass es günstiger werden kann. Mhm. Das ist das erste Richtung Berlin. Das zweite ist, es gibt eine Taskforce aus den zuständigen Behörden. Da sind alle Bezirksämter mit dabei, da ist die Stadtentwicklungsbehörde mit dabei und diese Taskforce stellt sicher, dass geguckt wird, wo haben wir Flächenentwicklungspotenziale, die wir heute anstoßen müssen, damit wir da in 5 und in 10 und in 15 Jahren genügend Wohnungen bauen können. Das ist nämlich nach vorne raus ein großes Problem. Mhm. In den letzten Jahren wurden viele Flächen aktiviert und auch jetzt bebaut. Aber wir sehen, dass nach vorne raus wir es immer schwieriger haben, auch neue Flächen zu finden. Und Wir müssen heute die Prozesse anstoßen. Das sind mal Flächen, wo Verunreinigungen drin sind, die noch gesäubert werden müssen, mhm. wo sich die Stadt auch Gedanken machen muss. Wie kriegen wir diese Fläche wieder genutzt? Wir müssen die Flächen in dieser Stadt nutzen, nicht nur für Wohnungen, auch für Grün, für Gewerbe, vieles andere. Das heißt, Taskforce, damit wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren immer genug Entwicklungsflächen haben und ich glaube, wenn wir das beides in den Griff kriegen, dann ist das schon eine ganze Menge und das dritte ist in der Tat das Thema, was ich gesagt habe, dass eben auch alle diejenigen, die einen Antrag stellen bei der Behörde auch in sehr kurzer Zeit, also in zwei Monaten eine Antwort bekommen und wenn wir dann viertens die Prozesse noch digitalisieren und darüber beschleunigen, ich glaube,
1: dann haben wir sehr viel erreicht für diese Stadt. Sehr gut. Ich danke dir sehr, dass du hier zu mir gekommen, eigentlich bin ich zu dir gekommen, aber egal, du warst mein Gast in meinem Podcast, ich danke dir sehr.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Na klar, ihr findet wie immer unten in den Show Notes, wie es heißt, oder in der Beschreibung, die mit dem Podcast kommt, findet ihr, wenn ihr es gerade nur hört, einen Link zu Michaels Seite, natürlich auch zu der Seite der Initiative, die dieses Ganze hier sponsert und ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, es war einigermaßen interessant und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 <lacht> genau.